0: Ciao a tutti, sono Andrea, studente al primo anno di Ingegneria Meccanica, ma non voglio dilungarmi troppo nelle presentazioni, visto che c'ero già la volta scorsa dove con Matteo abbiamo parlato dei difetti evolutivi. Oggi qui con me c'è Claudia.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Claudia, sono una grandissima appassionata di tutto ciò che riguarda la scienza e mi sono laureata in chimica qualche anno fa. Comunque, sai, volevo dirti che ho trovato un po' di informazioni e articoli interessanti che riguardavano le tecnologie che si stanno studiando negli ultimi anni per riuscire ad avere un approccio più sostenibile nella produzione delle, degli oggetti. E Inoltre ho anche trovato tantissime informazioni riguardo a quello che ognuno di noi può fare nel suo piccolo per contribuire a rendere il pianeta un posto migliore. Lo sai che io ci tengo molto a questo argomento e cerco di tenermi sempre informata. Anche se davvero le cose sono tantissime.
0: Ma certo che lo so, pensa, sono circa due, tre giorni che cerco di acculturarmi su, su codesto tema per poter, come dire, filosofeggiare con un'esperta come te, Claudia.
1: Dai, smettila, non sono un'esperta come dici tu. Devi sempre esagerare, come quando sottolinei la nostra differenza di età. <ride> Però vabbè, lasciamo stare. Comunque, nel tuo studio matto e disperatissimo. Cosa hai scoperto di interessante da raccontarci?
0: Aspetta, non correre troppo. Prima dobbiamo presentare la puntata. Quindi benvenuti a Punti di Scienza, il podcast di WeScience. Siamo un gruppo nato dai giovani volontari di Bergamo Scienza, che è un'associazione che si occupa di divulgazione scientifica nata a Bergamo circa vent'anni fa.
1: Oggi, da come avrete intuito, parleremo di sostenibilità e tecnologie. Però non voglio anticipare nulla. Quindi, Andrea, raccontaci cosa hai scoperto.
0: Una delle cose più interessanti che ho scoperto riguarda i succhi d'arancia e ti chiederai perché proprio i succhi d'arancia? Beh, perché di, questo, di questa materia c'è un grandissimo scarto. Basti pensare che all'anno in Italia vengono prodotte circa 700.000 tonnellate di, di questo scarto. Scarto che prende il nome di pastazzo, un nome un po', un po strano, no? Un po' originale, che è composto da circa il 70% da buccia e il restante 30% da polpa. Il problema è che smaltire questo dannato pastazzo è molto molto costoso, costa circa 21 milioni di euro all'anno, che è una cifra a dir poco immensa no? per, per, i miei, per i miei limiti da ventenne. Eh, quindi si cerca un modo per cercare di riutilizzare questo pastazzo, benissimo, utilizzarlo come fertilizzante o come mangine si è scoperto che è assolutamente poco efficace, poco efficiente, quindi... Da qualche anno si è trovato un nuovo modo per riciclarlo, per rivalutarlo, ossia quello di usarlo come una fibra nel settore dell'abbigliamento per produrre un tessuto che è molto simile alla seta.
1: Quindi, praticamente, dalle arance io riesco a fare il succo e anche le magliette, cioè delle camicette, visto che parlavi di seta.
0: Esatto, questo è l'obiettivo finale.
1: Ci vorrà sicuramente un po' di tempo ancora per industrializzare meglio il processo, però sembra molto intrigante.
0: Siamo ancora agli inizi, basti pensare che è da circa 4-5 anni che si sta lavorando a questo progetto e l'obiettivo poi è quello di industrializzare il processo il più possibile e portarlo quindi in tutta Italia, oltre che ovviamente la Sicilia che è la regione che lo produce in maggiore quantità e perché no anche in tutto il mondo.
1: Molto interessante! Comunque sai, a proposito di rifiuti organici, ci sono tantissime aziende che si dedicano all'ottimizzazione di processi e allo studio di tecnologie innovative per riutilizzare questo tipo di rifiuti. Ad esempio, una delle tecnologie più diffuse è la produzione di biogas a partire dagli scarti organici vegetali e animali, come anche le arance che citavi prima. Queste aziende trattano questi rifiuti con dei microorganismi che in condizione anaerobica, cioè in assenza di ossigeno, riescono a produrre del biogas, o meglio del biometano, che viene utilizzato come fonte di energia rinnovabile. In pratica, semplificando al massimo, vi è un primo gruppo di batteri che dà il via al processo di degradazione e trasforma la sostanza organica in composti intermedi come l'idrogeno, l'acido acetico e l'anidride carbonica. In seguito vi è un secondo gruppo di batteri che è formato da dei microorganismi metanigeni che porta a termine tutto questo lavoro e produce il metano. In seguito ci sono dei processi di purificazione e noi riusciamo ad ottenere il biometano che può essere utilizzato come carburante. Questo processo di produzione del biogas avviene all'interno di appositi reattori chiamati digestori e la biomassa, tutta questa sostanza organica introdotta, viene demolita di circa il 50%. Tutta la parte solida che avanza può essere integrata con altri materiali organici e può venire compostata per ricavare del fertilizzante e del terriccio.
0: Però sai, ho letto che sul biogas ci sono davvero un sacco di discussioni in corso e non tutti sono d'accordo sul suo uso come carburante. Tu cosa ne pensi?
1: Guarda, questo tema è un tema molto difficile da affrontare e discutendo si potrebbero tirare fuori tantissimi temi. Quindi cerco di dirti le cose più importanti. Allora, il biogas è una fonte di energia rinnovabile perché è prodotto dalle sostanze vegetali ed animali che, come sai, si rigenerano nel ciclo naturale. Però non ha emissioni zero perché bruciandolo noi liberiamo nell'atmosfera anidride carbonica. Però la cosa più critica di questo processo è sapere quali materie prime utilizziamo per produrlo. Se, per esempio, consideriamo la produzione più comune noi abbiamo eh, degli appositi terreni che vengono coltivati con delle colture come la canna da zucchero e il mais. In questo modo noi abbiamo una grande quantità di materie prime a basso costo e possiamo da, questi, da queste materie prime produrre il biogas. Però questo, questa produzione apposita di colture per il biogas sta causando in molte parti del mondo delle grosse deforestazioni e in generale come tu puoi pensare, si crea la competizione tra i terreni utilizzati per coltivare eh, le colture per il biogas e terreni coltivati per avere le colture per l'alimentazione umana. E quindi è anche un, un tema molto eh, scottante ed etico che bisogna considerare. Se noi invece utilizziamo questi processi dagli scarti alimentari o eh, dagli scarti industriali, riusciamo a produrre del biocarburante in maniera più sostenibile. Certo, non è una fonte di energia pulita al 100%, però se noi consideriamo l'equilibrio energetico che bisognerà raggiungere nel futuro, è molto interessante il suo utilizzo.
0: Certo, tutto molto chiaro. Lasciando da parte per un attimo i, i biogas, Hai altri esempi interessanti da da raccontarci?
1: Guarda, oggi senza farla apposta parleremo sempre di rifiuti organici, però ci sono tantissime altre tecnologie interessanti. Comunque, in Inghilterra c'è un'azienda che recupera anche lei gli scarti alimentari, però non, non fa né filo né biogas ma cerca di eh, far degradare tutta questa sostanza con delle larve e degli insetti e produrre dei composti che sono altamente proteici. E tu mi dirai, ma cosa servono? In pratica, questi prodotti ad alto contenuto proteico che loro eh, producono possono essere utilizzati come nutrienti per l'alimentazione degli animali negli allevamenti. In questo modo si diminuisce l'utilizzo della fauna marina nella produzione dei mangini e si diminuisce anche l'impatto ambientale di questo settore. La la parte che avanza da questo processo eh, fatto dalle dalle larve e dagli insetti eh, può essere utilizzata come compost. Come puoi notare, questa è una cosa un po' diversa dal solito, che sembra simulare proprio quello che avviene in natura.
0: Certo, quindi, correggimi se sbaglio, questi esempi che, che ho fatto insomma che anche tu hai citato riguardano alcune applicazioni del concetto di economia circolare quindi praticamente quel modello di produzione e consumo che implica in primis condivisione poi ovviamente anche riutilizzo riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile in questo modo si va a estendere il ciclo di vita dei prodotti contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto poi ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti laddove possibile, ovviamente, nel ciclo economico.
1: Esatto, hai fatto una spiegazione molto chiara. Grazie. E questi principi contrastano con il tradizionale modello economico che abbiamo, che è lineare, ed è fondato sul sistema estrarre, produrre, utilizzare e gettare. E questo modello economico dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e di energia che devono essere reperibili a basso prezzo. Però, in questo momento, ci troviamo di fronte a un aumento della domanda delle materie prime, però allo stesso tempo vi è una scarsità di risorse ed è importante ripensare al modello economico che stiamo utilizzando. Inoltre, i processi di estrazione standard producono un grandissimo impatto sull'ambiente e aumentano il consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica. Quindi vedi che l'economia circolare è molto importante perché ci aiuta a rivedere il modo di produrre le cose, un po' come fa la natura, per esempio, che riutilizza tutto.
0: E guardo come ho studiato bene, aggiungo una cosa, che oltre a tutte queste interessanti tecnologie che cambiano il modo di produrre praticamente qualsiasi cosa, una parte importante dell'economia circolare è anche la riduzione dei nostri consumi e il riuso. Ad esempio, comprare in un negozio di vestiti usati, oppure, che ne so, fare la spesa con prodotti sfusi, o ancora ehm, comprare le cose solo se ci servono. Sono tra le buone pratiche che possiamo fare praticamente tutti, non costa nulla. Quindi l'economia circolare non è solo il riciclo, ma anche un modo diverso e migliore di usare i prodotti.
1: Esatto, questo è un concetto fondamentale. Infatti, sia le tecnologie come quelle di cui abbiamo parlato prima, sia anche queste pratiche comuni che possiamo fare tutti, sono molto importanti perché ci consentono di ridurre la pressione sull'ambiente e quindi di diminuire l'estrazione e tutto quello che riguarda l'utilizzo di nuove risorse. Questo garantisce infatti una maggior sicurezza circa la disponibilità delle materie prime.
0: Sicuramente poi un altro vantaggio è anche quello del risparmio economico, sia nel medio che nel lungo periodo, quindi, adottare dei processi produttivi, secondo quelli previsti dall'economia circolare, permetterebbe di produrre beni molto più duraturi. Un altro vantaggio, poi, è quello di stimolare in generale la creazione di nuove tecnologie. È infatti, è necessario ridisegnare i nostri prodotti ehm, al fine di, di considerare lo scarto come un ulteriore prodotto, avendo ovviamente poi un utilizzo diverso.
1: Con quest'ultimo punto, mi hai dato un input molto importante. Il fatto di cambiare il modo di progettare i prodotti ci dà anche l'opportunità di creare nuovi posti di lavoro, di utilizzare la tecnologia in modo più creativo, diverso, variegato e quindi di portarci verso il futuro con un po' più di ottimismo. Per oggi direi che la puntata può finire qui, speriamo vi sia piaciuta e che tutti i nostri spunti vi abbiano un po' appassionato e avvicinato a questo tema importantissimo per il nostro futuro.
0: Vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social. Vi salutiamo, alla prossima. Ciao! Ciao a tutti!